0: Weil jeder Verein für sich bemüht sich natürlich, die, die Ehrenamtlichen, die er hat, ähm, zu würdigen. Es gibt einmal im Jahr ein Ehrenamtsessen, wo man umsonst dann was zu essen bekommt, wo alle zusammensitzen. Solange es Leute gibt, die das wirklich gerne machen und sich da reinhängen, ähm, läuft es ja auch. Ich habe natürlich immer Jahre, wo ich wirklich händeringend suche, Leute suchen muss, die mal ein bisschen helfen. Aber es geht auch immer auf und ab. Also jeder spricht mich an und ihr habt einen tollen AK, was die alles Tolles machen mit ihrem Jugendpolitischen Forum alle paar Monate. Das kommt sehr, sehr gut an. Auch die, die Aktion damals, wo es mit angefangen hat, mit diesem tollen orangen Sofa.
1: Herzlich willkommen zu Weißkopf trifft, meinem Podcast. Eine neue Folge heute mit Ursula Delgado. Nehmen wir heute auf hier in der Ampertalhalle in Allershausen. Wir sitzen hier mitten in einer ja, Kabine zum Umziehen. Grüß dich, Ursula. Grüß dich. Wir wollen heute sprechen über Ehrenamt und über Jugendpartizipation. Kompliziertes Wort, aber wirklich was Wesentliches. Denn du bist Vorsitzende im Kreis Jugendring. Richtig. Und da kennen wir uns auch. Ja. Ich bin da ja auch im Vorstand. Wir arbeiten da zusammen und wollen heute darüber äh, sprechen, ja, was es da Wesentliches gibt. Aber zuallererst, warum sind wir eigentlich hier gerade mitten in der Umkleide?
0: Weil ich hier als Abteilungsleiterin der Tanzabteilung gerade noch Training hatte mit meiner Die Die Abteilung besteht schon seit 1996. Ich habe sie übernommen 2001 und seitdem bin ich Abteilungsleiterin. Und wir haben insgesamt sechs Gruppen hier äh, mit Kindern von drei bis zwanzig. Ähm, das sind vier Ballettgruppen in verschiedenen Altersstufen, eine Modern Dance Gruppe und eben unsere Ampertalgarde, die natürlich die größte Außenwirkung hat in der Forschungssaison, deswegen auch kräftig trainieren muss. Und da waren wir gerade noch dabei.
1: Äh, geht jetzt richtig los, es ist ja, ja. quasi Hochsaison gerade. Du bist ursprünglich aber gar nicht aus Allershausen, sondern du kommst erstmal ganz woanders her.
0: Richtig. Das, äh, ich habe früher mal in Pulling gewohnt, also in der Nähe von Freising. Und als meine Tochter dann zum Ballett wollte, sind wir nach Neufahren gegangen. Es war ja nicht allzu weit weg. Und äh, dann sind wir umgezogen nach Rudelshausen, also wirklich der absolut nördlichste Zipfel des Landkreises Freising. Und dann war das nach Läufern immer viel zu weit und die Trainerin, die da trainiert hat, die hat dann gesagt, ja sie macht das auch in Allershausen, das ist ein bisschen näher. Ja, sind immer noch 30 Kilometer, aber ist ein bisschen näher. Und seitdem sind wir in Allershausen, also seit 98 bin, bin ich hier. jetzt hier in Allershausen.
1: Und äh, ja, von der Mama bist du dann selbst irgendwie hier zur Abteilungsleiterin genau. sehr aktiv geworden. Was genau. hat dich denn bewegt, dich da so einzubringen?
0: Also erstmal natürlich als Mama war ich am Anfang schon gleich bei der ersten Aufführung 96 immer hinter der Bühne und habe geholfen. Und dann äh, hier in Allershausen äh, ist es damals gegründet worden von einer Frau, die hier in Allershausen gewohnt hat, die Walli Berchtold. Und die ist dann weggezogen. Und dann habe ich das halt von ihr übernommen. Ich habe vorher eher schon immer geholfen, so ein bisschen assistiert. Und äh, als sie dann weggezogen ist, habe ich das dann 2001 übernommen. Mhm. Und bin dann auch offiziell gewählt worden von der Abteilung. Ja. 30. 30.
1: Ehrenamt lebt ja davon, dass sich Leute einbringen. Warum ist es denn ja. insbesondere im Sport so wichtig, dass wir da Leute haben, die sich für die Gesellschaft einbringen, Kindern, Jugendlichen äh, beibringen? neue Tänze einstudieren oder einfach generell als Trainer vor Ort dabei sind?
0: Also ich denke, die Sportvereine, wenn die ihre ganzen Trainer, jetzt auch im Fußball und so die ganzen Jugendtrainer, wenn die die alle bezahlen wollten, dann müsste man solche Beiträge nehmen, die kein Mensch sich leisten kann. Mhm. Also es geht gar nicht ohne Ehrenamt. Ja. Unmöglich.
1: Ich finde, eine ziemlich coole Sache ist ja die Ehrenamtskarte, bei der man richtig. Vergünstigungen eben bekommt im Landkreis, wenn man sich eine bestimmte Anzahl an Stunden in der Woche einbringt, ehrenamtlich. Aber die Anerkennungsstellen, finde ich zum Beispiel, sind viel zu wenig. Also Beispiel, es gibt zu wenig Vergünstigungen. Du nickst jetzt schon. Ja. Ähm, ja. Das also finde ich finde es halt richtig gut, wenn man da mehr Vergünstigungen schafft, auch für die ganze Familie. Beispielsweise, wenn man ins, ins Schwimmbad geht, dass dann halt eben auch die Kinder oder die Partner mit kostenlos ins Schwimmbad dürfen oder zumindest den vergünstigsten Preis dann bekommen.
0: Ja, finde ich auch. Das ist ja auch, da haben wir jetzt den Übergang zum KJR. Wir haben ja vom KJR aus auch versucht, in der Stadt freising also im Landratsamt, das anzustoßen, dass mehr ähm, Vergünstigungen geschaffen werden. Aber es ist unheimlich schwierig. Es gibt zwar da jemanden, der sich darum kümmert im Landratsamt, mit dem haben wir auch mehrere Treffen gehabt, und es ist dann auch mal ein Brief geschrieben worden, mit den der Landrat äh, unterschrieben hat, an ganz viele Firmen und so, aber allzu viel ist dabei nicht rumgekommen. Es ist scheinbar sehr schwierig, die Leute dazu zu kriegen, dass sie ein bisschen was, wenigstens nachlassen, wenn es nicht ganz umsonst sogar.
1: Auf jeden Fall, vielleicht kann man da auch mit den Stadt- oder kommunalen Einrichtungen anfangen, jetzt wie so ein ja. Schwimmbad, dass die schon mal vorangehen. Ja. Andere Städte haben das. Ich war... Ähm, mit dem Landratsamt auf Ferienfreizeit, da war ich als Betreuer dabei. Und da waren wir im Schwimmbad in, in, in Lengries glaube ich. Und dort im Hallenbad äh, gab es, glaube ich, äh, für Erwachsene, die die ehrenamtszeitkarte haben, haben nur den Kinderpreis bezahlt. Das fand ich zum Beispiel super fair. Das ist gut, ja. Ähm, und ich finde aber wichtig, dass es das nicht nur für die wirklich Karteninhaber gibt, sondern dann auch eine Familienkarte zum Beispiel günstiger mhm. äh, dann ist. Wo siehst, du, könnte man, wo siehst du noch Punkte, wo man den, das Ehrenamt irgendwie stärker und besser würdigen könnte?
0: Das ist schwierig. Und jeder Verein für sich bemüht sich natürlich, die, die Ehrenamtlichen, die er hat, ähm, zu würdigen. Es gibt einmal im Jahr ein Ehrenamtsessen, wo man umsonst dann was zu essen bekommt, wo alle zusammensitzen. Ähm, aber viel mehr können sie sich auch eigentlich gar nicht leisten. Ich meine, was sollen die Vereine machen? Na, und es ist schon schön so, wie es ist. Und solange es Leute gibt, die das wirklich gerne machen und sich da reinhängen, ähm, läuft es ja auch und ich habe in den, ich bin ja jetzt wirklich schon seit 2001 dabei und, und äh, ich habe natürlich immer Jahre, wo ich wirklich händeringend such, Leute suchen muss, die mal ein bisschen helfen, sei das heißt es mal einen Kuchen verkaufen oder sonst was, aber es geht auch immer auf und ab. Es ging eine ganze Zeit lang, habe ich gedacht, es wird immer schlimmer, aber jetzt im Moment ist es wieder besser geworden. Äh,
1: was macht einen richtig guten äh, ehrenamtlichen Trainer aus für dich?
0: Ähm, einmal muss es ihm Spaß machen, das ist ganz wichtig. Das ist bei uns Gott sei Dank so, die machen alle drei, die ich habe, Leben dafür. Dann ist es aber auch wichtig, dass sie eine solide Ausbildung haben. Die Sarah, die Haupttrainerin äh, bei der Garde, hat eine Juleika-Ausbildung gemacht, die ihr sehr geholfen hat.
1: Vielleicht äh, ganz kurz, ich weiß natürlich, was Juleika ist. die meisten Wenn Zuhörer ich, wahrscheinlich nicht, vielleicht erklärst du aber genau. ganz kurz, was Juleika heißt.
0: Die Uleica ist die Abkürzung der Jugendleiterkarte. Äh, diese Karte kann man erlangen auf verschiedenen Wege, entweder durch eine Ausbildung, zum Beispiel beim KJR oder in den Verbänden. Denn die großen helfenden Verbände sind da sehr aktiv, die, ob das so ein Rotkreuz ist oder Feuerwehr. Ähm,
1: also es ist quasi so eine Zertifikation, dass man halt wirklich kompetent ist und auch Ganz ein guter genau. Betreuer. Ganz
0: genau, dass man kompetent ja. ist und es ist auch, wie die Ehrenamtskarte, gibt es einige Erleichterungen und vom KR gibt es auch noch Geld. Wenn man sie äh, wenn man das beantragt, kann man auch noch 80 Euro im Jahr bekommen, so als kleines Zuckerchen für die ehrenamtliche Tätigkeit.
1: Und das haben wir jetzt ja erhöht, ne, vor kurzem? Also genau, das damals. war
0: 50 Euro und jetzt 80 Euro. Genau,
1: erinnere ich mich noch an eine Debatte im ja. Jugendkreistag, du lachst schon. Genau. Ähm, haben wir uns dafür eben eingesetzt, dem Antrag von mir war, das, dass die eben erhöht wird auf 80 Euro, wie es in anderen Landkreisen auch ist, um dann eben den Jugendlichen und Ehrenamtlichen da auch eine kleine finanzielle Würdigung eben zu geben, um dann davon vielleicht auch mal eine Fortbildung zu besuchen von dem Geld oder Ähnlichem. Genau. Ähm, du hast eben schon den Kreisjugendring angesprochen. In zwei Sätzen mal so, was ist denn der kjr
0: der KJR ist eine Untergliederung des Bayerischen Jugendrings und der Bayerische Jugendring ist unsere bayerische oberste Jugendbehörde. Da ist also sowohl das Jugendamt als auch die freie offene Jugendarbeit vereint im Bayerischen Jugendring und die Untergliederungen sind halt aufgeteilt in die Jugendämter und die ähm, Verbandsarbeit der äh, Verbände, die halt Jugendarbeit machen. Ob es nun das Jugendrotkreuz ist, die Jugendfeuerwehr, äh, der Sport mit dem Bayerischen Sportjugend. Es gibt ganz viele Verbände und diese Verbände, im Moment sind es, glaube ich, 23 oder 24 äh, in Freising, im Landkreis Freising sind alle miteinander verbunden im Kreis Jugendring. Der Kreis Jugendring vertritt also diese Verbände und hat auch als oberstes Gremium zweimal im Jahr eine Mitgliederversammlung, wo Delegierte all dieser Verbände dann Entscheidungen treffen.
1: Genau, wir im Vorstand geben ja so die Richtlinien, die Leitlinien äh, entscheiden wir quasi zusammen und ähm, wir verhandeln auch relativ stark über Geld und das Geld bekommen wir ja vom Landratsamt. Ähm, was passiert denn mit dem Geld, das wir da quasi in unserem Gremium äh, dann in die verschiedenen Töpfe schieben?
0: Also einmal natürlich die Personalkosten. Wir haben ja eine Geschäftsstelle mit mehreren äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die Personalkosten machen natürlich einen großen Teil aus. Und der zweitgrößte Teil inzwischen sind die Fördergelder, die die Verbände bei uns beim KJR beantragen können für ihre Maßnahmen.
1: Und das ist ja eine super wichtige Sache, weil das ja auch wieder quasi an die Ehrenamtlichen zurückfließt. Wenn jetzt ihr mit der Tanzgarde auf, eine, auf ein Wochenende fährt, dann gibt es ja dafür Zuschüsse. Oder wenn die Jugendfeuerwehr wegfährt, ähm, kann man da ja auch verschiedene ähm, Mittel beantragen, die dann eben das Ganze bezuschussen. Ne?
0: Genau, die großen Zeltlager von den Verbände werden da sehr stark bezuschusst und diese Zuschüsse sind auch im Laufe der letzten Jahre sehr, sehr stark gestiegen hier in Freising, ähm, was für uns natürlich ein super gutes, äh, eine super gute Sache ist. Einmal sehen wir daran, dass wir langsam bekannter werden, dass man weiß, der Kreisjugendring ist da, da gibt es Geld und zum anderen sehen wir auch, dass ganz viele Jugendverbände immer mehr machen. Und das ist natürlich super gut. Das hat auch der Landrat bei der letzten Besprechung gemeint, dass er das total gut findet, dass so viel ähm, wirklich Jugendarbeit vor Ort kommt. Absolut, macht. ja. Das ist äh, super.
1: Ja, sehr wichtig. Äh, dürfen wir darüber sprechen, wie viel Geld wir tatsächlich an die Verbände ausschütten mit Fördergeldern?
0: Ich denke schon. Wir haben vor ähm, ein paar Jahren lagen wir noch so bei ungefähr 40.000 Euro im Jahr und jetzt inzwischen liegen wir bei über 60.000.
1: Und das finde ich ja also es ist ziemlich stark, dass wir uns dafür eingesetzt haben. Wir haben immer wieder harte Verhandlungen noch mit dem Landratsamt geführt, also vor allem äh, Claudia, unsere Geschäftsführerin und du, ähm, und haben wirklich das Geld jetzt hochverhandelt, dass eben mehr bei den Verbänden dann auch rauskommt, ne? dass mehr Ehrenamt dann auch gefördert wird.
0: Richtig. Es ist auch so, dass wir auch dieses Jahr wieder, genau wie im letzten Jahr, ähm, hat dieses Geld, obwohl es schon erhöht war, nicht ganz gereicht. Wir haben aber im KJR so gut gewirtschaftet, dass wir noch Mittel aus anderen Konten dazu tun konnten, sodass wir auch dieses Jahr wieder alles auszahlen konnten, was beantragt worden
1: ist. Ja. Eine Sache, die ich persönlich sehr, sehr wichtig beim Kreisjugendring finde, vielleicht, weil es persönlich mein Steckenpferd geworden ist, ist ja der Acker-Jugendpolitik. Also, dass wir uns einsetzen als Kreisjugendring und eine Stimme für die Jugendlichen werden, auch politisch. Ich hatte letztens mal ein Interview mit dem Bayerischen Jugendring, und da habe ich gesagt, der Acker-Jugendpolitik ist zum politischen Gewicht geworden im Landkreis. Du nickst da auch wieder, ja. Magst du vielleicht einmal erzählen, was hat es damit auf sich, was bietet der Kreisjugendring in der Hinsicht schon an und warum ist es so wichtig, dass sich der Kreis Kreisjugendring auch politisch ähm, im Landkreis einbringt?
0: Ich denke, dass der Kreis Jugendring einfach die Stimme der Jugendlichen im Landkreis ist. Dadurch, dass halt alle Jugendverbände da äh, zusammenkommen, ist es halt wirklich die Stimme. Und in den früheren Jahren war im Kreisjugendring politisch jetzt nicht so viel äh, geboten, einfach weil die Vorstandsmitglieder, die dabei waren, nicht so stark politisch interessiert waren. Deswegen haben wir uns ja den Tobi geholt. Und seitdem gibt es halt diesen AK-Jugendpolitik. Und der ist von Anfang an sehr gut angenommen worden. Und ich denke auch, die Wirkung nach außen innerhalb des Landkreises Freising ist super gut geworden. Also jeder spricht mich an. Und ihr habt einen tollen AK, was die alles Tolles machen mit ihrem Jugendpolitischen Forum alle paar Monate. Das kommt sehr, sehr gut an auch die, die Aktion damals, wo es mit angefangen hat, mit diesem tollen orangen Sofa. Das war auch eine super Aktion. Videos und, und ähm, Interviews mit den damals ähm, Landtags Landtags äh, Landtagskandidaten. Genau, das ist super gut angekommen. Und es wird inzwischen auch kopiert. Bei meiner letzten ähm, Veranstaltung im Bayerischen Jungen Trinken hat ein anderer... Jungendring vorgestellt, dass er jetzt eine ganz tolle Aktion vorhat mit einem blauen, mit einer blauen Couch und es war ganz genau das Gleiche. Also, also vom Ablauf her alles ganz genau kopiert.
1: Also die Idee ist quasi gut angekommen. Bei ja. mir persönlich hat dieses hier damals angefangen mit den äh, fischboll Richtig. Das war zur Bundestagswahl, da war ich als Gast da. Klar, ich war schon über den KJR ein bisschen aktiv, so über die, die Verbandsarbeit persönlich von mir. Im Vorstand war ich zu der Zeit ja nicht. Und habe gesagt, hey, das ist so stark, was wir da auf die Beine gestellt haben. Die Diskussionen waren so wertvoll. Die Jugendlichen haben so reflektierte kritische Fragen gestellt, die haben da wirklich die Politiker zum Brudeln gebracht und gute äh, Antworten bekommen und es brauchte gar keine Moderation, das fand ich ja damals so das Besondere, ähm, weil die Jugendlichen haben einfach nachgehakt, wenn ihnen die, die Aussage zu schwammig wurde, wenn nicht auf den Punkt äh, gekommen ist. Ähm, das fand ich ziemlich cool und ähm dann habe ich ja gesagt, hey, lass uns das größer machen. Ich bin dann vorstand gekommen und habe gesagt, lass uns diesen AK machen. Und dieses Orangene Sofa, was du eben angesprochen hast als Projekt, war ja so das Größte, was der AK gemacht hat. Es waren auch viele lange Nächte und äh, Drehtage, aber letztendlich coole Videos. Die findet ihr auch noch auf YouTube. Wenn ihr mal reingucken wollt, einfach das Orangene Sofa suchen und äh, dann gibt es die noch.
0: Genau, das ist schon cool. Aber auch, was jetzt noch läuft im AK Jugendpolitik, Weiterhin, der ist ja nach dem morgen von Sofa nicht aufgelöst worden, der läuft weiter und der läuft weiter immerhin noch alle paar Monate mit diesem Jugendpolitikforum und das soll jetzt auch zur Kommunalwahl wieder. Vielleicht ganz kurz Jugendpolitikforum. Also,
1: ich weiß es wieder, aber für die naja, Zuhörer, was ist es? Äh,
0: beim Jugendpolitikforum werden immer zwei Politiker eingeladen zu einem ganz bestimmten Thema und dann wird an dem Abend, die dürfen dann ihre Statements zunächst abgeben und dann wird diskutiert in unterschiedlicher Form, meistens in, einem, in kleinen Gruppen, wo dann die Politiker zu, von Gruppe zu Gruppe gehen und mit den jungen Menschen, Jung, Jugendlichen und jungen Menschen diskutieren über dieses Thema. Und ich war selbst einmal dabei und ich fand es total toll, wie die Jugend da wirklich konkret fragt und konkret ihre Meinung äußert und mit den Politikern auch wirklich heftig diskutiert.
1: Ja, Das Schöne finde ich ist halt, man man ist näher dran, die Politiker sind sehr, sehr greifbar, weil man in einer kleinen Gruppe wirklich diskutiert, maximal so acht, neun Jugendliche ähm, und auch mal persönlicher nachfragen kann. Und dadurch, dass man am Anfang nochmal diese 15-minütigen Statements hat von jedem, da wird auch relativ klar, wo steht der und was sind vielleicht Punkte, die ich noch nicht verstanden habe, wo kann ich nochmal nachhaken später und das wird ja richtig gut angenommen. Ne? Wir hatten da jedes Mal jetzt volle Bude, also das ist echt cool. Ja. Ich habe mich ein bisschen jetzt zurückgezogen im Zuge meiner Kandidatur, aber es läuft ja richtig bunt weiter. Wir haben jetzt ja den Wendelin und den Flo als AK-Leiter, die das ja auch richtig rocken. Was läuft denn jetzt zur Kommunalwahl?
0: Äh, zur Kommunal ich selber weiß es gar nicht so genau, weil ich im AK nicht drin bin. Ich halte mich da auch ganz bewusst raus, weil ich möchte, dass die Jugend das selber macht. Und die werden mir dann schon erzählen, was sie machen. Aber ich weiß, dass äh, das nächste Politikforum ansteht. Und dass Sie auch auf jeden Fall wieder eine Fischbowl-Diskussion mit den ähm, Landratsamtskandidaten, also Landratskandidaten machen wollen. Der Termin steht auch schon. Ich glaube am 1. März.
1: Ja, genau, 1. März. Ja, ja ne? Ja.
0: Genau, am 1. März. Äh,
1: 19 Uhr im äh, Oberhaus de, äh, des Lindenkellers.
0: Genau, ja. diesmal sind wir im Lindenkeller, ganz genau, so ist es. Und was sonst noch gemacht wird, lasse ich mich überraschen. Sie sind noch kräftig dabei, ich frag dann immer noch mal nach. <lacht>
1: ja, okay, ich bin gespannt. Zum Abschluss habe ich mir überlegt, machen wir auch hier ähm, eine kurze Fragerunde. Und zwar darfst du die Fragen nur mit einem einzigen Wort beantworten. Ganz kurz und knapp. Mein Motto ist ja Ideen ohne Blabla. Und äh, deswegen ähm, ja, hauen wir einfach mal die Fragen raus. Die erste Frage ist, Fernsehabend auf dem Sofa oder ins Theater gehen?
0: Theater wäre natürlich besser, klar. <lacht> Ruhig <Aber lacht> ehrlich sein, ein Wort. Ehrlich, Sofa.
1: Okay. Äh, Hund oder Katze? Katze. Schokolade oder Gummibärchen? Schokolade. Dein Lieblingsurlaubsland? Spanien. Okay, du hast äh, gute Verknüpfung nach Spanien, ja. ne?
0: Richtig. Mein Mann ist Spanier, meine Tochter ist Spanierin, also wir ja. fahren häufig.
1: <lacht> genau. Sommer oder Winter? Sommer. Was magst du gar nicht?
0: Leute, die unehrlich sind.
1: Okay. Und früh oder spät aufsteher. Spät. Also du schläfst gern lang. Liegt <lacht> ja. vielleicht auch daran, dass wenn man ehrenamtlicher ist, er immer lange abends unterwegs ist, ne? auch heute Abend. Ja, das Abend. kommt
0: vor, das kommt vor, ja richtig.
1: Genau. Ja, dann, ich bedanke mich ganz herzlich für deine Zeit, hier mitten in der Umkleidekabine in der Ampertalhalle Hat großen Spaß gemacht. Ich finde es auch einfach toll, mit dir zusammenzuarbeiten. Genießt es sehr, weiß es sehr zu schätzen. Und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal dann wieder in der Vorstandssitzung im Kreisjugendring sehen. Bis bald.
0: Bis bald, danke.